0: Herzlich willkommen zum 165. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Hallo zusammen. Ja, wir haben uns, wir haben, wir haben eine Woche den Podcast jetzt nochmal verzögert rausgebracht. Das lag. Äh, an mir muss ich zugeben, an privaten, an einer privaten Angelegenheit. Aber jetzt immer wieder da und mit einem ganz tollen Thema. Als hätten wir es gewusst. Aber bevor ja, wir zu ja natürlich
1: haben wir das gewusst. Wir haben doch interne Connections, Dennis. Also, ja genau.
0: Wir können ja ruhig ehrlich sein. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir auf dieses Thema allerdings eingehen, Felix, es gab ja wieder tolle Kommentare beim letzten Towercast, oder?
1: Genau. Kannst du dich noch dran erinnern, worüber wir vor bestimmt einem halben Jahr, <lacht> nee sogar ist es auch nicht zurück, <lacht> aber vor langer Zeit geredet haben? Ja, aber die Mario-Sportspiele. Genau, also eigentlich über ja. Camelot im Speziellen. Ja. <lacht> ja. Also wir, wir sind da relativ hart in die Kritik gegangen sogar und haben Camelot vorgeworfen, dass die so in ihren eigenen Trott verfallen sind und sich irgendwie nicht mehr richtig weiterentwickeln. Und wenn man sich die Kommentare Zeilen, sind mal, ähm, wenn man sich das so durchliest, dann ist da auch der Konsens relativ ähnlich. Also die finden auch, dass es da so ein bisschen ähm, einfach an Mut und Innovation fehlt. Der Cap hat aber zum Beispiel gesagt, bedauerlicherweise hat Camcom, Capcom, sage ich schon, hat Camelot <lacht> zwar neue Ideen präsentiert und nennt da Beispiele wie Speedgolf oder Battlegolf, aber die haben sie halt auch nur halbherzig umgesetzt, ja. Und ähm, eigentlich sind da die Kommentare sich in dem Sinn einig, dass sich irgendwas verändern muss, ja. Also Spieleentwickler fallen so langsam in ihren eigenen Trott, schreibt der Chrono eben die Spieleentwickler von Camelot. Und es täte gut, wenn sie entweder was komplett Neues mal entwickeln, einfach um auf frische Gedanken zu kommen, oder, was der Mamagotchi vorgeschlagen hat, wenn ähm, einige Spiele in Tandem programmiert werden. Also dass dann quasi mehrere Entwickler zusammenarbeiten und dann eben ein Entwicklerstudio nicht an einem eigenen Spiel arbeitet, sondern vielleicht an drei auf einmal und dann eben die individuellen Stärken in, das, in diese drei Spiele reinbaut und dann eben die Schwächen, die das eine Entwicklerstudio halt hat, von einer anderen, von einem anderen Unternehmen, von einem anderen Entwicklerstudio ausgeglichen wird. Mhm. Ist auf jeden Fall sehr spannend, sowas ähnliches macht ja auch Ubisoft, wo so ein Spiel wie Assassin's Creed nicht von einem Studio kommt, es gibt zwar ein Hauptstudio, allerdings gibt es da dann noch diverse andere Studios weltweit verteilt, die dann beispielsweise nur an der Spielwelt arbeiten oder sowas. Also das ist schon ähm, eine ganz andere Herangehensweise, sehr innovativ auf jeden Fall. Problem an der ganzen Sache aus ähm, Sicht der Entwickler ist einerseits natürlich die Koordination und ähm, aus Sicht der, des Unternehmens es ist schwierig Leaks zu vermeiden. Mhm. Weil ständig gehen die ganzen Sicht Sachen um die Welt und ähm, es gibt eigentlich kein Ubisoft-Spiel, das nicht irgendwie vorher schon <lacht> äh, bekannt ist, was alles passiert. Ja, also es ist schon äh, extrem schwierig, mit mehreren Entwicklerstudios ein Spiel zu entwickeln und zu schauen, dass nichts bei rauskommt. Aber ähm, ja, wenn man jetzt mal zurückblickt auf unser hau heutiges Hauptthema, die Nintendo Direct, dann ist es Nintendo Fast gelungen, alles geheim zu halten. Allerdings auch nur fast,
0: ne, Dennis? <lacht> ja. Das stimmt, aber <lacht> das stimmt. Das ist das, glaube ich, jetzt nur zweimal passiert jetzt bei Nintendo, ne? Selber. Aber ja. Ja, ja, und, und leider
1: zweimal jetzt auch kurz vorher. Mhm. Aber da können wir gerne nochmal nachher drauf eingehen. <lacht>
0: mhm. Gerne. Ja. Ansonsten war es das, ne? Ja, <lacht> ich wollte ja, so. jetzt eigentlich
1: richtig dynamisch auf die Nintendo Direct überleiten, aber <lacht> du okay, musst das war, die Vorlage auch annehmen, Dennis. Das
0: war jetzt, äh, das war leider jetzt ein Blackout von mir, ich entschuldige mich jetzt dafür, ich hoffe, ihr könnt euch einen kleinen schmutzler damit bescheren. Nee, genau, ähm, Felix, ja, also, Leaks, ne, also, Nintendo Direct ist natürlich an sich nichts geleakt, muss man ja mal zugeben, denn unser heutiges Thema ist natürlich jetzt die Nintendo Direct, über die wir sprechen wollen, ähm, eigentlich sogar, ich würde schon fast sagen, das war doch ein bisschen überraschend, weil, klar, man hat zum Anfang September das vermutet, dass eine Nintendo Direct kommt. Allerdings dadurch, dass der September doch schon wieder fast vorbei war, hat man sich gedacht, okay, vielleicht macht Nintendo das dann irgendwie so Ende Oktober. Oder Nintendo hat ja schon eigentlich alles gezeigt. Und vielleicht mhm. will man den restliches Zeug einfach per Twitter ankündigen. Das machen sie ja auch mal wieder gerne, dass sie ja über die sozialen Netzwerke gehen. Nee, und dann kam eine 40-Minütige Nintendo Direct. Und Felix da gab es wohl einige Inhalte, ne? Ich würde auch sagen. Ja, total.
1: Also, ich bin ziemlich ja. geflasht gewesen. Um du warst zu geflasht sagen.
0: gewesen. Dann bist du aber die Minderheit. Und ich muss auch zugeben, Felix, ich gehöre auch zur Minderheit, weil viele waren anscheinend nicht so begeistert von Nintendo Direct gewesen. Aber das hat auch seine Gründe, die ich auch ein bisschen verstehen kann. Also, nur ein bisschen. <lacht> aber nicht komplett. Aber ich würde sagen, wir reden mal über den ersten großen Titel und zwar, ja, der Titel, der geleakt ist, war davor, ähm, das war so auf der japanischen Nintendo-Website, man hat halt nur dieses Artwork gesehen von dem tollen rosa Knödel namens Kirby und einer Hintergrundlandschaft, wo man ein bisschen an The Last of Us gedacht hat, in einem Comic-Look quasi. <lacht> nee, Stimmt geht, jetzt, wo du es sagst, ja, total. Äh, es geht um Kirby und das vergessene Land, ein komplett neues Kirby-Abenteuer, quasi die, das nächste Level, könnte man schon fast sagen, denn es gab ja schon bereits vor mehreren Monaten das Gerücht, dass Kirby nun in die 3D-Welt gelangt und wir dachten uns alle schon, okay, wie soll das funktionieren, 3D-Welt wird das Open World sein und die, der erste Trail, den wir gesehen haben, das sieht eigentlich schon ziemlich vielversprechend aus, denn das sieht aus wie Super Mario 3 d World mit Kirby und <lacht> ich muss sagen, dass das, also ich mag dieses Super Mario 3 d World schema mit Mario nicht, aber mit Kirby kann das bestimmt richtig gut sein, weil das mehr dazu passt, meiner Meinung nach. Und das Spiel kommt Frühjahr 2022 für die Switch und ganz ehrlich Felix, das ist mal wieder ein Kirby-Spiel, wo ich sage, ja, da freue ich mich drauf.
1: Ja, absolut. Also ich finde auch diese Kirby-Spiele, die da jetzt immer rauskamen, die hatten zwar alles so eine solide, gute Qualität, ja, aber irgendwie das nächste 2D Kirby, das, das hätte jetzt keinen mehr vom Hocker gerissen. Mhm. Und dadurch, dass sie jetzt eben das Risiko eingegangen sind und ähm, sich mal zusammengesetzt haben, hey, wie können wir Kirby auf die nächste Stufe bringen, ähm, ist es auch für mich deutlich interessanter geworden. Und du hast es schon äh, erwähnt, es ähnelt so ein bisschen ähm, Super Mario 3D World in der Hinsicht, dass wir eben keine frei bewegbare Kamera wahrscheinlich haben werden, mhm. sondern dass die eben immer so mehr oder weniger von der Seite oder von hinten filmt und man den Charakter zwar in 3D steuern kann, aber eben die Kamera irgendwie immer vorgegeben ist, ja. Ähm, ist natürlich dann dadurch auch wahrscheinlich eine, also ich denke auch vom Aufbau her, mehr Richtung 3D World orientiert. Ähm, es gibt einige Indizien dafür, dass man wohl immer diese, diese Waddle Dees, oder wie die heißen, mm -hmm. ähm, am Ende eines Levels dann befreit, weil irgendwie gefühlt am Ende ist immer so ein kleiner Käfig mit Waddle Dees drin, die, die wahrscheinlich dann mehr oder weniger die Zielflagge äh, von diesem neuen Kirby-Spiel sind. Deswegen gehe ich da wirklich auch stark davon aus, dass das ähm, Kirby-Spiel ein Super Mario 3D World nur mit Kirby sein wird. Aber Du hast es ja schon richtig erwähnt, es muss ja nichts zwingend ähm, Schlechtes sein. Mhm. Und ich bin auch extrem gespannt, wenn wir in einem Jahr dann zurückblicken, ob wir dann so ähnlich denken wie bei, bei Zelda Breath of the Wild nach dem Motto, ja eigentlich gibt es jetzt kein Zurück mehr für Kirby, das ist jetzt so der neue Standard, an den <lacht> wir uns mhm. gewöhnt haben. Und alles andere wäre jetzt wieder eine Enttäuschung. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, obwohl,
0: ich finde, es geht noch. Ich finde, Kirby kann man ruhig noch in die 2D-Welt äh, hineinschicken. Vielleicht gibt es ja sogar mal jemanden einen Mix aus 2D und 3D. Ähm, aber das, was man wirklich jetzt in dem aktuellen Spiel jetzt gesehen hat, es gibt wirklich so. Es, es, es gibt ja einen 3D-Bereich, in dem man sich bewegen kann, wie bei so 3D-World und mehr gibt's halt nicht. Man kann nicht auch hinter einem zerstörten Auto, was da jetzt rumliegt, da jetzt da drüber fliegen. Das geht nicht. Aber. Ich bin echt gespannt auch ein bisschen um die Story, weil es sieht alles sehr mysteriös aus, was da mit dieser verlassenen Stadt da passiert ist. Mhm. Und ich finde
1: auch, dieses Szenario, diese verlassene Stadt, die wirkt auf jeden Fall sehr viel authentischer und natürlicher wie alles, was wir in 3D-World gesehen haben. Weil da war es halt irgendwie schon so, ja, das sind halt verschiedene Blöcke, die da so gereiht sind. Mm. Und irgendwie hat sich alles schon so nach dem Baukastenprinzip angefühlt. Und diese, diese Insel vor allem, also dieser Dschungel, den man da am Anfang sieht, aber auch ähm, so, wenn man jetzt in die Innenbereiche geht, ja, so, so ein Laden und sowas, den man da immer im Hintergrund gesehen hat. Oder der die.
0: Freizeitpark.
1: Der Freizeitpark, das wirkt halt irgendwie viel natürlicher, viel echter und selbst wenn das jetzt am Ende einfach nur Level an Level an Level ähm, sind, die man da erkundet, wirkt das trotzdem viel, viel, ähm, wie, wie, wie sagt man das? Also das World Building ist einfach auf einem ganz anderen Level, mm. wie jetzt bei einem... 3D World. Ja, der also, fällt mir richtig gut.
0: Der einfach, der Fantasie-Detailgrad ist einfach wieder ein bisschen so back to the, back to the Nintendo, sage ich jetzt mal, weil bei gewissen Spielen, wie zum Beispiel bei 3D World, war es auch echt gut. Allerdings hat man dann auch wieder gemerkt, so, mm, okay, irgendwie ergibt das alles so keinen Sinn. Und bei Kirby denkt man sich so, okay, da arbeitet ja ein anderes Studio zum Glück dran und die haben einfach eine ganz andere Vorstellung und es ist auch mal richtig geil, dass die sowas voranbringen, weißt du? Ja, nee, und ich glaube auch, ja. dass
1: da die Story schon so ein bisschen mehr eine Rolle spielen wird, mhm. weil eben, ich glaube, die Welt, die kann ohne Story so nicht funktionieren und bei Mario 3D World, da war ja die Story wieder mal nur Mittel zum Zweck und du konntest einmal in so einer Zirkuswelt sein und dann das nächste war dann auf einmal eine Strandwelt und dann mhm. warst du auf einmal in einem Geisterhaus, also das war halt einfach nur... Um, so der Aufwand, okay, du musst jetzt mal wieder uh, diesmal nicht die Peach befreien, weil mm -hmm. mit der konnte man ja spielen, aber du musst es in dieses Brixie kingdom und dann diese komischen Feen da uh, einsammeln auf jeden Fall am Ende wieder Bowser besiegen und um den zu erreichen, musst du eben verschiedene Level um, durchspielen. Und ich glaube, da wird es ein bisschen eine Weiterentwicklung geben für das Kirby-Spiel, dass man vielleicht doch um, einen Grund hat, warum man jetzt speziell zu diesem Part der Welt gehen muss, warum man jetzt speziell in mhm. diese in diesen Freizeitpark zum Beispiel gehen muss. Vielleicht gibt es da ja dann ähm, immer mal wieder nette Story-Sequenzen, die das dann so, diesen, so einen gewissen Kontext einfach noch mit dazu bringen, der ja Super Mario 3D World auf jeden Fall gefehlt
0: hat. Ja. Kommen wir mal zu einem anderen größeren Spiel von Nintendo, also wir reden jetzt hauptsächlich in einem Podcast ein bisschen mehr über Nintendo-Spiele, vielleicht gehen wir auf das eine oder andere Third-Party-Spiel mal ein, allerdings ähm, ein Spiel, was ebenfalls nächstes Jahr erscheinen soll, ich finde es interessant, weil Nintendo hat eigentlich vorab gesagt, man ha zeigt hauptsächlich Spiele, die im Winter erscheinen, allerdings haben wir doch wieder einen schönen Blick bekommen, was an, was an bereits bekannte Spiele quasi noch so gezeigt wurde, die aber mhm. offensichtlicherweise später erscheinen, wie zum Beispiel Splatoon 3. Denn, ähm, ja, es gab einen tollen Trailer zu sehen mit neuen als auch klassischen Arenen. Es gibt wieder die vier äh, gegen vier Kämpfe mit Waffen, die man auch bis jetzt in einem Splatoon-Spiel auch noch nicht gesehen hat. Da gab es wirklich interessante Sachen. Im ersten Trailer war es ja so eine Art Bogen. Ähm, jo. Und am relativ am Ende des Trailers wurde halt so mehr der einzelspieler gezeigt Und man hat quasi halt angedeutet, dass die Säugetiere zurückkehren, aber das hat man halt so ein bisschen so mysteriös gehalten, man wollte es jetzt auch nicht unbedingt sagen. Ähm, was mich ein bisschen an den Trailer-Qualität genervt hat, ist, der Trailer war unglaublich hektisch und ab zu schnell abwechselnde Bilder und das war mir einfach zu chaotisch und ich deswegen, das hat mir den Trailer oder das Spiel schon echt ein bisschen kaputt gemacht, muss ich gestehen. Also ich fand den Trailer ganz schlecht, ähm, ja, produziert.
1: Ja, ich verstehe so ein bisschen, was du damit meinst. Vor allem dass so dieser krasse Kontra Kontrast zu dem ersten Trailer, den wir mhm. gesehen haben, der so extrem langatmig war und man wirklich da zugeguckt hat, gefühlt eine Ladesequenz, ja, wie dieser, äh. dieser Inkling da in diesem, in diesem Zug sitzt und in diese neue Welt fährt. Ich finde auch, wenn man sich die Reaktion im Web zu Splatoon 3 anschaut, ist es auch wieder extrem zweigeteilt. Weil die einen sagen dass Splatoon 3 ja irgendwie sich viel zu wenig von Splatoon 2 und auch mhm. damit auch von Splatoon 1 abhebt und es irgendwie wieder nur mehr von demselben sein wird. Die anderen sagen aber, was spricht denn dagegen, nach vier oder fünf Jahren, dann endlich mal wieder einen Nachfolger zu bringen zu einem Franchise, das halt echt viele Fans besitzt. Ja, also ich persönlich sehe mich da teilweise irgendwo in der Mitte, weil ich sehe schon dass einige äh, sich daran stören, dass irgendwie das neue Splatoon jetzt auf den ersten Blick zumindest nicht so viel Neues bietet. Und auch die Multiplayer-Komponenten, die werden wahrscheinlich sich sehr, sehr stark mit dem decken, was, was wir eben jetzt von Splatoon 2 und 1 gewohnt sind. Ich glaube, da wird es keine großartigen Innovationen geben, nur halt vielleicht neue Gameplay-Elemente, die allerdings jetzt nicht äh, das Rad neu erfinden werden. Allerdings finde ich es halt super interessant, dass die tatsächlich wohl ähm, einen stärkeren Fokus auf den Story-Modus setzen. Und, ähm, auch hier wieder, ähm, das das Building ist halt wieder was ganz anderes, wie das, wie wir es vorher von Splatoon ähm, bekannt, äh, gewohnt waren. Gerade, finde ich jetzt, also dieses, dieses Add-on bei Splatoon 2 und so weiter, mhm. das war halt wirklich wieder, wieder so isolierte Level, die relativ kontextlos yeah. waren. Mhm. Und, und ja, also generell, finde ich, die äh, Welten von Splatoon, die waren eigentlich, äh, hast du eins gesehen, mhm. hast du ge gefühlt alles gesehen, die yep. waren, also, war, war relativ wieder dieses, dieses typische Baukastenprinzip, das halt ähm, klar für, für solche ähm, Herausforderungen schon gut funktioniert. Ich meine, äh, wir haben alle Splatoon gerne gespielt, denke ich. Aber ähm, wenn man da jetzt wirklich versucht, das Ganze auf das nächste Level zu bringen, indem man eben diese Singleplayer-Kampagne noch ähm, mit einem richtigen... Kontext, was die Spielwelt betrifft, äh, verknüpft, dann bin ich da doch äh, sehr, sehr gespannt drauf. Weil ganz ehrlich, wenn jetzt ähm, Splatoon 3 nur ein, ein mehr oder weniger ein Multiplayer-Update wäre, dann wäre es für mich ehrlich gesagt nicht weiter interessant. Dafür bin ich im Multiplayer mhm. zu schlecht und da reizt er mich auch zu wenig. Mich interessiert vielmehr die Singleplayer-Komponente und die scheint wohl Ha. Ja, die auf die Holz sie geklopft, ein bisschen ausgebaut zu sein. Ja,
0: auf jeden Fall, die sieht auch ein bisschen ausgereifter aus, man sieht ein bisschen mehr Welten, nicht nur dieses so komisch, man schwebt, im, also man blöd gesagt, man schwebt irgendwie mit einer Plattform irgendwie in der Welt herum, mhm. also es, es sieht mal ein bisschen logischer aus und das ist ja auch gut, ja. was da gemacht wird. Allerdings, ähm, ja, auch beim Multiplayer-Part, was man bis jetzt in den Videos und Trailern so erkennen konnte, da wird es auch einige Qua Quality-of-Life ähm, Features geben, zum Beispiel, dass man nicht, ähm, so wie es jetzt gesehen habt, man startet nicht unten bei der Welt, sondern oben auf so einer Plattform und man wird nicht immer instant dann äh, quasi getötet, sage ich jetzt mal, oder halt wieder niedergemacht. Das sind so Kleinigkeiten, die sind ganz nett, allerdings, ich sehe es einfach wie so eine typischen Produktentwicklung, ähm, wirklich so, ähm, Splatoon 1 war wirklich so die Reife, dann Splatoon 2 war so wirklich so der Höhepunkt, ne, und mhm. Splatoon 3 ist jetzt für mich einfach schon diese Sättigung. Also, ich fand es jetzt schon bei Splatoon 2 gegen Ende, weil einfach das Spiel ein, zwei Jahre lang supportet wurde, auch mit äh, den ganzen Splatfestes. Es gab so eine Sättigung und man hat auch bei vielen Leuten gemerkt, viele Leute sind mit, ich will nicht sagen, dass sie die Schnauze voll von Splatoon haben, aber viele denken sich so, boah, okay, das muss jetzt mal wirklich mal einige Jahre lang sacken lassen. So, das letzte Splatfest fand, glaube ich, in der Pandemie, glaube ich, sogar noch statt, also im ersten Lockdown oder so, als äh, Luckenfüller, sage ich mal, einfach damit die Leute was zu tun haben zu Hause. Ähm, ja, aber wie soll ich sagen, ich finde jetzt halt einfach, ich glaube schon, dass Splatoon 3 ein Erfolg wird, aber ich glaube nicht so erfolgreich wie Splatoon 2. Und ich glaube, Nintendo tut sich damit keinen Gefallen, dass sie das jetzt nächstes Jahr schon veröffentlichen. Meiner Meinung nach wäre das erst mit dem richtigen Nachfolger der Nintendo Switch viel passender gewesen, weil jetzt angenommen, die Nintendo Switch hat jetzt noch zwei Jahre, ich sag mal wirklich ganz grob zwei Jahre vor sich, zwei, drei Jahre. So, und dann kommt wieder ein neues Splatoon raus, Splatoon 4 halt für die neue Plattform. Und ich glaube, damit tut sich Nintendo keinen Gefallen. Also ich finde, die hätten auch die Entwicklungszeit und auch die, Ide die Ideenfindung hätten sich einfach viel mehr Zeit lassen sollen.
1: Ja, also auf jeden Fall ist das so dieser erste Eindruck, den dieser Trailer vermittelt. Mm. Ne? Also, klar, es gibt so kleine Innovationen, dieser, dieser Greifhaken zum Beispiel, ja, um klar. Das dann irgendwie mm. über, über das Spielfeld zu warpen. Das ist halt cool, aber irgendwie wirkt es schon so, ähm, ja, die Malibu Stacy-Puppe, die, die hat jetzt einen Hut auf du verstehst, was mmh, ich meine, ja. kennst du die Simpsons-Referenz, ja? Also das ist halt irgendwie so am Reisbrett entworfen, aber so dieses, dieser Ansatz für ein ganz neues Konzept, der fehlt. Meine Hoffnung ist aber, dass es vielleicht nur das, dieses Optische ist, durch den Trailer vermittelt, was, was diese, diesen Eindruck erzeugt. Allerdings dann die Story durchaus mehr zu bieten hat, wie einfach nur ein neues Setting, aber mehr oder weniger das gleiche Prinzip, sondern ich bin eben noch hoffnungsvoll, dass da tatsächlich ein bisschen mehr dahinter steckt, weil auf der anderen Seite arbeiten da extrem kompetente Leute von Nintendo, das wird ja von EAD Studios wieder entwickelt, ja. gehe stark davon aus, und ähm, die hatten jetzt auch viel Zeit und äh, konnten da sich wirklich Gedanken machen, was wollen wir mit dieser Marke äh, in Zukunft bieten, und deswegen bin ich noch guter Dinge, dass Splatoon 3 vielleicht doch den nächsten Schritt machen kann. Allerdings, wenn man jetzt tatsächlich nur diesen, diesen Ersteindruck von dem Trailer nimmt, ohne da jetzt genauer auf die Details einzugehen, dann wirkt Splatoon 3 eigentlich auch wieder nur wie ein Add-on zu Splatoon mhm. 2. Und Splatoon 2, wenn wir zurückdenken, war ja auch gefühlt mehr oder weniger einfach nur ein Add-on, das zwei Jahre oder so nach dem ersten Teil rauskam. Ja. Aber so richtige Innovation hat man eben da vergeblich gesucht. Ja. Deswegen warten wir einfach mal, was da jetzt in den nächsten Monaten noch weiter gezeigt wird. Ich denke jetzt, dieses Jahr wird es mehr oder weniger gewesen sein dazu. Mhm, Aber ich mal. Ähm, ja, ja, und äh, dann nächstes Jahr, wenn dann im Februar, März, April dann die nächste Direct vor der E3, also quasi, es gibt ja im Grunde drei große Directs, ne, die Frühjahrs-Direct, dann die im Sommer, die E3 und dann eben dieses September-Direct. Und ich glaube, im Frühjahr, wenn wir dann auch ähm, neues Material dazu sehen, dann wird sich das Bild festigen, ob Splatoon 3 tatsächlich die nächste Stufe sein wird oder ob es, äh, ja, mehr oder weniger yeah. die nächste, Di nächste Iteration vom selben wird.
0: Ich hätte es interessanter gefunden, um einfach noch kurz diesen Gedanken anzustoßen, wenn es ein reines Story-Spiel gewesen wäre. Aber halt dann auch viel umfangreicher mit Vielleicht mit einer offenen Welt, vielleicht mit einer sogar etwas cooleren Story. Einfach als Zusatz zur vorherigen story Ich glaube, da Wäre schon was möglich gewesen und Nintendo hätte sich einfach zu so diesem Multiplayer-Part, sage ich mal, um neue Ideen da reinzubringen, eventuell noch sparen können. Aber wie du schon meintest, wir werden jetzt Anfang nächstes Jahr sehen, ob wir jetzt weiterhin noch so negativ drüber reden, aber für mich ist das halt eher so negativ im Moment. Das ist schon so, ja, ich fand auch die Ankündigung schon so bei der letzten Direct, nee, es war die vorletzte Direct, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, das war schon so ein kleiner Downer-Moment, weil ich dachte so, oh, echt, jetzt schon wieder? Also, und das mag ich halt nicht, wenn ich das so negativ dann so im Kopf habe, ja.
1: Ich bin aber da auch in der Hinsicht bei dir, ähm, dass ich sag, Splatoon ist jetzt kein Franchise, das mich extrem hypt. Mhm. Also, es hat schon so ein bisschen was von Mario Party, finde ich. Ähm, ist Mario es gemein? Mario ja, Party, eigentlich, so, ja, so gefühlt ist Mario Party schon nochmal eine Stufe drunter, aber so vom Hype-Level
0: her ist es für mich eine Stufe mittlerweile. Oh, also auf. Weiß Neu auch nicht warum. Aber apropos gute Überleitung, auf das neue Mario Party freue ich mich richtig.
1: <lacht> also, wenn du jetzt wählen würdest, würdest du lieber das neue Mario Party nehmen oder das 3?
0: Das neue Mario Party natürlich. Also wie geil das okay. ist? Ey, okay. Äh, okay, gut, das ist anscheinend am 29. Oktober für die Switch. Und weißt du, was richtig geil ist? Das ist eigentlich mein Argument schlechthin. Es gibt wirklich die ganz alten Bretter aus den Nintendo 64-Teilen, ja. Und da wurde jetzt Stück. Ja, jetzt warte. Da, es hm. wurden ja noch neu gezeigt. Allerdings habe Ich glaube ja schon, da wird noch ein bisschen mehr kommen, weil meine Frau kam jetzt zuletzt auch auf den Mario Party-Geschmack. Und äh, mit Super Mario Party. Und ähm, mir ist dann auch zum Beispiel wieder aufgefallen, okay, diese 4-5 Bretter, das ist schon extrem wenig. Und ich würde es ja schon gut finden von Nintendo, wenn sie einfach sagen, okay, Mario Party Superstars, kommt am Anfang mit 5, 6 Bretter oder so. Und dann gibt es halt hoffentlich mal wieder so ein paar Updates und DLCs, die man rausbringen will. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, so viel Arbeit ist es ist auch wieder nicht ein Brett dort äh, zu, äh, ja, zu entwickeln, sage ich jetzt mal. Das dauert zwar seine Zeit. Aber wenn die wenn jetzt ein Brett mal so für 10 Euro verkaufen oder für 5 Euro, ganz ehrlich, würde ich mitmachen, ja?
1: Ja, ja, natürlich. Allerdings hatten wir genau dieselbe Hoffnung auch schon bei Super Mario Party. Und was ist passiert Gar nichts, wir haben dann irgendwie ja. Jahre später einen Online-Update bekommen. Ja, jetzt, ja. Aber sei nicht so negativ. Ist
0: <lacht> sei nicht so negativ, nein. Aber <lacht> weißt du, wie geil Yoshis Tropen-Insel ist, oder die Torte, das ist so geil, sag ich dir. Als Nintendo 64-Liebhaber, ja, ja, der die äh, Nintendo 64-Teile von Mario Party geliebt hat, ist es halt wirklich ein Fest, ja. Und ich finde auch so allgemein, äh, dieser Minispielberg, was man da so gesehen hat ähm, als auch natürlich dann die Online-Features, die ich jetzt mal zum ersten Mal auch aktiv dann nutzen werde. Da freue ich mich schon sehr drauf und ähm, ja, da, ich muss zugeben, deswegen, Mario Party ziehe ich immer vor einem Splatoon vor. Weil ich finde halt gerade mit vielen Leuten in einem Raum, macht das halt echt viel Spaß und da freue ich mich richtig drauf. Okay, also
1: da bin ich dann tatsächlich doch eher im Splatoon-Ding. Weil ich cool. halt irgendwie <lacht> ähm, ge ja. gefühlt ist für mich Mario Party noch viel viel schlimmer als Splatoon in dem Sinn, dass die nicht so genau wissen, wo sie genau hin wollen mit, mit der Reihe. Ja und und eigentlich, die haben jetzt auf dem Nintendo 3DS am Ende der Ära haben sie ein Mario Party der Top 100 rausgebracht jo. und gefühlt passiert mehr oder weniger dasselbe jetzt auch auf der Nintendo Switch nur mit dem Bonus, dass man jetzt anstatt der damals besten 100 Minispiele aller Mario Party Spiele ja bekommt man halt jetzt ähm, noch die Fünf tollen Bretter aus der N64-Zeit mit dazu. Also klar, das ist das, was sich alle Mario Party-Fans so gefühlt wünschen. Aber warum wünschen sie sich das? Weil Mario Party seitdem eigentlich nur, äh, ja, mehr oder weniger langweilig war und, und nicht wirklich, äh, sich weiterentwickelt hat, ja. Also es ist irgendwie, irgendwie fehlt mir da auch so dies, diese, dieser Mut zu neuem, der beziehungsweise Mut zu Neuem haben sie ja immer mal wieder äh, versucht, ja, aber es ist halt immer gnadenlos gescheitert und das ist mehr so äh, gefühlt die Kap Kapitulation äh, vor den Fans so nach dem Motto, gut, dann nehmt halt das, was, was ihr immer haben wolltet aber lasst uns in Ruhe dann. <lacht> so, so wirkt es auf mich so ein bisschen aber ich kann es natürlich nachvollziehen, dass du dich da dann darüber freust um, ja, für mich ist es halt so also ich finde ich find Mario Party auch gut ja aber äh, es ist jetzt nichts, wo ich jetzt mega den Hype drauf hätte, weil dafür ist mir das alles zu bekannt.
0: Okay. <lacht> ich sag dazu jetzt gar nichts. Nein, Spaß. Akzeptiere ich ja auch. Finde ich ja okay. Ähm, aber ich freue mich halt einfach, weil es für mich einfach diesen Nostalgiefaktor hat. Und weil das Problem ist, Nintendo hat ja bis jetzt Mario Party 2 und 3 immer für die Virtual Console gebracht, aber nie den ersten Teil. Und ich freue mich jetzt einfach mal, dass man das auch in so einem neuen äh, grafischen Gewand auch spielen kann. Für mich ist einfach Mario Party Superstars einfach so der beste Mix aus den drei Nintendo 64-Teilen. Und das finde ich ja okay, weißt du? Das ist für mich voll okay. Und wenn Nintendo mal ja. hoffentlich doch mal wirklich so ein bisschen sagt, okay, wir bringen jetzt auch noch andere Bretter raus für ein bisschen Geld, ich wäre dabei. Und ich glaube, viele andere werden auch noch dabei. Ja.
1: Ja, also wenn die tatsächlich bereit wären, die Inhalte noch zukünftig weiter auszubauen und vielleicht so ein Jahr lang Support bieten, ähnlich wie wir das jetzt bei Mario Golf sehen, um dann gleich das nächste Spiel anzusprechen. <lacht> Nein. Äh, <lacht> kurz zumindest, weil da können wir nochmal auf unseren Podcast vom letzten mhm. Mal zurückgehen. Aber wenn, wenn sie dafür bereit wären, dann vielleicht ein paar neue Charaktere und vielleicht dann noch ein sechstes und ein siebtes Spielbrett, dann ja, okay, dann, dann würde ich mich schon eher abgeholt fühlen, aber nicht bei fünf Spielbrettern, die halt alle schon bekannt sind. Das, das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig auch rein quantitativ gesehen.
0: Hm. Also, ähm, genau, Mario, Mario Golf, äh, Super Rush, by the way, lustige Story, äh, der liebe Pascal war letztens bei mir und da wollte ich das unbedingt kaufen und ich habe ihm nichts gesagt, was ich dazu denke. Ich habe gedacht, komm, er soll sich selber eine Meinung machen. Wir haben da ein bisschen Speedgolf gespielt, ob ein bisschen Normal, ob ein bisschen Battlegolf. Und er hat zu mir gemeint, ich kaufe es mir nicht. <lacht> <lacht> Weil er es viel zu hektisch fand. Er fand es einfach hm, Nee, er ja. fand es nicht gut.
1: Ja. ja, also es ist tatsächlich auch ähm, Ich finde es ja cool, dass jetzt sich ähm, Camelot da ähm, so spendabel in Anführungszeichen naja. sein, und gratis DLC rausbringt. Naja. Äh, gef, ge, ge, ja, gefühlt <lacht> ist es eigentlich konnte der schon Spiel drin ja. sein hätte sollen. Ja, äh, kann ich nachvollziehen. Aber ähm, ich finde die diese Welt, die wir jetzt ähm, von Super Mario Odyssey da drin haben, dieses New Don City, das ist eigentlich genau das. Genau das soll das sollte das ganze Spiel sein, so verrückte Welten, die halt so dieses typische, ähm, diese Mario-Craziness ausstrahlen. Ja, also da kann halt alles passieren und man kann sich da gegenseitig von Plattformen runterschubsen und so. Aber wenn man dann die restlichen Welten anschaut, ja mein Gott, das sieht da dann wieder aus wie so ein... Standard-Golfkurs ja. eben aussieht. Gut, es liegt mal Schnee auf dem Boden, aber ob da jetzt der Untergrund weiß ist oder grün, das macht dann den Kohl auch nicht fett. Aber ähm, dann dieses New York City, wo man teilweise über mhm. so einen engen Steg rennen muss und man sich gegenseitig eben in den Abgrund schubsen kann, das ist, finde ich, genau das, worauf man aufbauen soll und nicht dieses klassische, ja hier ist jetzt die, die grüne Mario Welt, die sich ja so super gut eignet äh, für einen Golfkurs und dann eine Waldwelt und da hat man dann ähm, Bäume noch dazwischen und vielleicht <lacht> läuft auch mal äh, ne, ne, ein großer Wiggler irgendwie übers Feld, ja, aber das ja, das, also man könnte es noch viel verrückter machen und dieser dieser Ansatz in Yudong City, der gefällt mir richtig gut, ist aber dann nur eine ganz kleine Komponente in einem sonst so farblosen Spiel.
0: Das wollte ich dazu eigentlich nur sagen. Okay. Ja, es gab ja auch, also wie du schon meintest hast, es gibt jetzt zwei neue Golfkurse, also die verschneite Winter-Windebene -E Winter und die Wüstenlandschaft, Stachelsande, was ich ganz cool finde, oder ja, ich nicht ganz cool finde, <lacht> das laber ich jetzt schon. Es gibt ja auch zwei neue Charaktere, das ist der Cooper und Ninji. Ich muss aber auch sagen, ich finde es krass, wie, mein Cooper ist ja noch okay, aber Ninji, ähm, Jo, da muss ich zugeben, noch unbekannter. Ich meine, klar, man kennt Ninji, aber. Naja, <lacht> Denk ich denke schon ja, so. Ich, ich es hätte andere Charaktere
1: gegeben, ja. Das ist so ein bisschen die Bienenkönigin in Mario Kart 7. Mhm. Aber wir hatten ja eigentlich schon. Wer war der besondere Charakter? Bobomb? Kann ja. das sein? König ja. Bobomb? Ja. Ja? Ist der, auch, ist, ist der auch da noch drin? Also ich. Ja, es, es, es ist, ist halt so ein, ein Random-Charakter, aber tatsächlich ist es mir dann lieber, wenn wir so einen, einen absolut verrückten Random-Charakter drin haben, wie dann einfach, keine Ahnung, der nächste Shy Guy. Also ich, den hat man halt schon Millionen Mal gesehen, ja. Und da finde ich es tatsächlich einfach ein bisschen cooler, wenn dann noch äh, der ein oder andere Charakter drin ist, den man in der Form noch nicht gesehen hat. Also das ist, finde ich, ein Kritikpunkt, den würde ich jetzt nicht teilen. Okay. Da mag ich diesen... diesen diesen Drang dazu auch mal was was anderes zu machen wie die Piranha Pflanze in Smash Brothers fand ich auch cool weil damit mhm. hat keiner gerechnet und ähm, ja irgendwie war
0: das dann dann schon wieder was eigenes okay kommen wir jetzt mal zu einem ganz kleinen anderen Titel also nicht von Nintendo und zwar zu Castlevania Advance Collections ähm, ja Felix ich glaube du wirst mit Castlevania nichts anfangen können allerdings ist das eigentlich super interessant denn die Sammlung beinhaltet vier Titel das ist einmal Castlevania Circle of the Moon Castlevania Harmony of Dissonance die so ja. Castlevania Area of Zero und Castlevania Dracula X. Ähm, was eigentlich ganz cool ist, das ist, ist einfach nochmal ein bisschen aufbearbeitet worden, so ein bisschen man kann alle regionalen Versionen des Spiels spielen, was extrem cool ist und es gibt auch einen Galeriemodus etc. Und was halt besonders schön ist, diese Spiele waren gerade mal für den Game Boy Advance richtig teuer auf Ebay gewesen, immer wieder mal, also die einzelnen Titel und jetzt äh, kommt hier halt Konami um die Ecke und sagt, lo Leute, ihr kriegt ja die Collection und das ist ein richtig geiler Fansupport und cool, dass es gemacht wird, natürlich wissen sie auch selber, dass es Leute gibt, die einfach die Titel spielen wollen, weil es auch echt gute Spiele sind. Nee, aber cooler Service, das ähm, war auf jeden Fall eine Überraschung, auf jeden Fall in der Nintendo Direct. Ja. Ähm,
1: wo wir gerade über kleinere Titel reden, ähm, dieses Chocobo Grand Prix. <lacht> Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ja, ja. ja. Das, da, das ähm, wollte ich auch ansprechen, weil wir wollen ja alle ein neues Mario Kart haben. ja. Ja. Und theoretisch haben wir ja jetzt quasi ein, ein Mario Kart Light bekommen. Aber ich finde, wenn man sich das Gameplay anschaut, das wirkt schon so bla und so mhm. langsam und, und so inspirationslos schon wieder. Also ich finde, wir haben ja, abseits von Mario Kart, finde ich, mit, mit ähm, den Sonic Racern oder ähm, Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, von diesem komischen Fuchs. Genau, Crash, Crash Team Racing. Ähm, das, das ist schon, finde ich, ein gehobenes Level von Kartracern. Klar es ist es kein Mario Kart, aber mhm. es ist trotzdem sehr, sehr gut, ja. Aber das, was wir jetzt von diesem Choco Chocobo Grand Prix gesehen haben, Franchise hin oder her, wahrscheinlich ist es in Japan wieder extrem beliebt. Mhm. Äh,
0: das sieht doch voll langweilig aus, oder? Ich fand, stellenweise hat es ausgesehen wie Mario Kart 8. Also, ich meine, so ein bisschen von den Streckendesigns und von den Texturen. Nee, also, ja, es sieht halt, es sah echt äh, Also, ich finde, da wirst du jetzt in Mario
1: Kart 8 nicht gerecht. Ja. In Mario Kart 8 in jeglicher <lacht> Hinsicht sieht es schöner, frischer, schneller, dynamischer. Und und ja, es, ich finde, das wirkt halt so richtig
0: blend. Ich meine, was cool ist, es gibt ja Online-Wettkämpfe. Man kann ja bis zu 64 Spiele in einem Turnier teilnehmen, also gegeneinander antreten. Im Endeffekt haben wir Final Fantasy Karten von uns. <lacht> nee, also ja, es sieht ganz in Ordnung aus, aber es ist jetzt auch kein Spiel, was ich mir holen werde. Aber allerdings, ich glaube, das sind schon die Ambitionen von Square Enix groß. Also, wenn sie da jetzt schon hier aller modus mit reinpacken wollen und so. Ja, also,
1: wär, wäre auf jeden Fall ähm, schön, wenn das der Fall wäre, weil ich bin immer bereit für ein, so ein neues Rennspiel, ja. Aber ähm, das, was ich bisher gesehen habe, das hört mich so überhaupt nicht an. Es wirkt halt echt wie so ein so ein klassischer ähm, 70er bis, wenn nicht sogar 60er Titel, mhm. der halt irgendwie für, für Fans oder für, für Jüngere, die noch nicht so viel erlebt haben, ganz nett ist. Aber jeder, der eigentlich äh, sich ein bisschen mit Funracern auskennt, wird dann nach einer Weile sagen, ja gut, also es ist jetzt nichts, was man gespielt haben muss. Und so ja. wirkt es auf mich halt. Ich würde würd mich natürlich freuen, wenn dieser Ansatz mit 64 Leuten auf einer Strecke, wenn das irgendwie fruchtet und, und tatsächlich neuen äh, Esprit oder neuen Spirit reinbringt. Aber das, was ich bisher gesehen habe, das wirkt einfach so langweilig mhm. Also ich finde halt auch, ähm, das Gefahren wird da in dem 50 Kubikmodus modus Ich finde das so langsam, <lacht> was man da sieht. Und wenn ich da dann mir vorstelle, wie schon auf dem Nintendo Gamecube, wie geil dann so ein F-Zero war, wie schnell und wie abgespaced und wie man da dann Adrenalin hatte. Und dann gucke ich mir das an, wo man gefühlt beim Zuschauen schon einschläft. Das ist einfach für mich was ganz anderes. Und obwohl ich eigentlich dafür sehr anfällig an, äh, bin und eigentlich Racer immer interessant finde, fand ich das, was man da gesehen hat, einfach wirklich stinklangweilig. Einfach. Mm. Was
0: anderes hält mir dazu gar nicht ein. Kommen wir mal zu einem, einem Service, der jetzt nun erweitert wird bald. Und zwar Nintendo Switch Online plus einem Erweiterungspaket. Das bedeutet, wenn ihr bereits Abon äh, Abonnent von Nintendo Switch Online seid, müsst ihr noch ein Erweiterungspaket dazu buchen. Äh, man weiß leider bislang noch nicht, was das kostet. Allerdings kommt ihr dann in den Genuss von, äh, von richtig tollen Nintendo 64-Spielen Inklusive Sega Mega Drive, was ein bisschen eine kleine Überraschung für mich war, dass man nun endlich mal eine Plattform außerhalb von Nintendo hat. Finde ich richtig mhm. geil, muss ich sagen. Ja. Das Ganze soll im Oktober starten und als Startline-Up für Nintendo 6 Spiele, ich leihe also mal ganz kurz runter, ist einfach mal zum hunderttausendsten Mal Super Mario 64. Richtig toll. Ähm, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Das ist wiederum auch ganz nett. Mario Kart 64 wird richtig geil sein, denn man hat schon angekündigt, dass man im Service bis zu vier Spieler online. online spielen kann. Und ganz ehrlich, cool. Mario Kart 64 mal online spielen Spielen richtig geil. Und wenn es noch die 60 Hertz Version ist, richtig geil, ja. Ich freue mich <lacht> richtig drauf. Dasselbe mit Lilith Wars kann man auch im Multiplayer online spielen. Ähm, Sinn und Punishment ist ein japanischer Titel. Ähm, Habe ich mal damals für Endtower für die Wii U getestet. Gab es da auch für die Wii U quasi als ähm, als Japan-Titel. Ähm, ist ein ganz netter, ganz nettes 3D-Shoot'em Up, auch ein sehr bockschweres. Dr. Mario 64 ebenfalls. Ich glaube, das kam sogar nur exklusiv damals in den USA heraus. Ich,
1: ich habe mich schon gewundert, weil das Spiel kannte ich überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht, dass es ein Dr. Mario für Nintendo mhm. 64 gab.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, es kam, glaube ich, nie in Europa heraus. Ähm, kann man auch zu viert online spielen. Operation Windback, davon habe ich persönlich schon nie was gehört, aber das ist von Koei Tecmo. Ähm, jo, so ein Ballerspiel, glaube ich, <lacht> so wie es schon klingt, mhm. ne? Yoshi's Story, auch richtig geil. Und man hat schon... Findest du. Ja, Yoshi Story. Also, ich finde es gut, dass es drin ist. Ja. sonst
1: ja, aber ich, ich finde jetzt, Yoshi Story ist jetzt nicht eins der Highlights ja. in der Yoshi-Serie.
0: Ja, das stimmt. Aber ich fand, das Spiel hat einfach wieder so viel Nostalgie, weißt du? Und kommende Nintendo z spiele also weitere werden natürlich noch folgen, wie zum Beispiel, also haltet euch fest, Benju Kazui Und das, wo ich das in der Dark gesehen habe, ich meine, ich habe es auch zwar schon 10.000 Mal hier rumliegen, aber das freut ja. mich einfach, weil ähm, Rare hat dann selber auf Twitter dann geschrieben, ja, es kommt, auch wenn wir es im Game Pass im Rare Replay und so weiter anbieten. Allerdings wollen sie halt wirklich die Marke weiterhin, ja, die, man will, dass es, man, die wollen halt, dass man das überall spielen kann. Ähm, Finde ich ein geiler Move. Ähm, hätte persönlich jetzt nicht damit gerechnet. Dann Pokémon Snap, dann The Legend of Zelda Mature's Master noch kommen, Kirby64, The Crystal Charts, eigentlich richtig geil, dass auch der, dass es noch mal so ein Kirby-Spiel kommt. Äh, Mario Golf, damit ihr sehen könnt, wie richtig geil damals Mario Golf eigentlich war. <lacht> ähm, Paper deswegen Mario. Deswegen bringst ja. es aber auch
1: erst später raus, ne? Ja, weil, genau. Äh, Mario ja. Golf ist ja jetzt gerade noch aktuell und, und neu. Und deswegen
0: dauert es noch ein bisschen, bis Mario Golf 65 <lacht> kommt. Auf jeden Fall. Paper Mario. Ähm, da hoffen viele Fans, dass natürlich eine deutscher Sprachausgabe kommt. Weil das wird da wieder so ein Kompromiss geben. Manche Versionen werden wohl 50 Hertz sein, dann mit ähm, europäischen Sprachausgaben. Und manche werden halt 60 Hertz sein, dafür mit äh, englischer ja nur. Ähm, SCRX soll auch noch kommen. Kann man ja auch Multiplayer spielen, das hoffentlich dann auch mit 60 Hertz und dann zu viert online spielen. Das wäre ziemlich nice. Ja. So, das waren jetzt die ganzen Nintendo 64 Titel. Felix, willst du dazu was sagen?
1: Äh, kurze Frage: Hast du Mario Tennis vergessen? Das habe ich das doch sein? vorhin
0: erwähnt, oder? Mario Tennis 64? Habe ich nee, vorhin ich erwähnt? Glaub, ich glaube, hast du nicht erwähnt. Ist auf also jeden Fall ein Start-Alleine-Tennis. Tennis ja.
1: ja. Genau, das ist auch noch sehr, sehr wichtig, weil Mario Tennis <lacht> war auch super auf dem Nintendo 64. Ähm. Ich glaube tatsächlich, dass momentan wir die Arbeit machen, wie Nintendo den Preis äh, dann am Ende äh, verlangen kann. Weil ich glaube, die haben das jetzt angekündigt und haben einfach mal zu sich gesagt, ja, also wir gucken jetzt mal, wie das Ganze ankommt und schauen auch mal, was diese ganzen ähm, Leute jetzt so für Preisvorstellungen haben. Mhm. Können wir dafür 10 Euro im Jahr mehr verlangen wie für das normale Online-Abo oder 15 oder vielleicht sogar 20? Und ich glaube so der Konsens der unter allen YouTubern, Influencern und was weiß ich, Twitter, ähm, ist so 10 Euro mehr wie das normale Jahresabo für N64-Spiele. Klingt so nach einem fairen Deal, finde ich. Plus natürlich diese Sega-Spiele Ja, die werde
0: ich, werd ich gleich noch erwähnen. Allerdings, ähm, ich würde auch sagen, ich würde sogar mehr zahlen, wenn ich die Gewissheit hätte, dass dann mehr Spiele dazu kommen. Ich meine, klar, für das 64 gab es nicht so viele Spiele, aber es sind noch einige Perlen, die fehlen. Also, ich würde mich jetzt zum Beispiel auch noch über Mario Party freuen. ne? Das wäre auch schon <lacht> richtig geil. Ja, sorry, ich muss jetzt wieder erwähnen. Das wird natürlich jetzt nicht passen mit der aktuellen Veröffentlichung. Ja, das das soll ich dir mal sagen, was mein Highlight wäre,
1: was noch fehlt? Ja. Diddy Kong Racing.
0: Ja, natürlich, aber da sind wir wieder mit Rare, aber ist möglich. Naja, aber wir haben Banjo. Ja, natürlich. Weißt du, was ich noch vermisse aus der Liste? Donkey Kong 64. Gab es zwar für die Wii U, ja. aber es hat ja, es, man hat ja gesehen, es ist nicht unmöglich, auch gerade in dem Hinblick, weil Mature's Mask halt noch drin ist. Ne? Ja. ja, aber das ist ja auch von Rare, oder nicht? Nee, Mature's Mask geht mir ein bisschen um ein Expansion-Pack
1: auch. Nee, ich meine jetzt Donkey Kong 64. Ach so. Weil du gerade gemeint hast, ja. Diddy Kong Racing geht nicht wegen Rare, aber Donkey nee. Kong 64 das ist das oder? Ja, ja,
0: da hat man doch damals auch bei der Wii U mit Rare geredet oder so. Nee, Diddy Kong Racing würde auch gehen, aber es sind halt die Charaktere von Rare drin, unter anderem wie Bencho oder Conker. Ach, das meinst du. Äh. Ja, okay. Und das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Rare dagegen ist. Ich glaube, die würden sogar noch erst sagen, jo, machen wir. Wobei ich auch sagen muss, Diddy Kong Racing ist jetzt auch nicht super gut gealtert. Also ich habe es mal letztens wieder gespielt, harter Tobak. Echt? Okay, ja. dann ist
1: es in meiner Erinnerung noch sehr geschönt, aber ich fand es ziemlich geil damals. Ist
0: ja auch geil, ja, aber die Steuerung ist schon sehr, ja, uff.
1: Aber ich fand auch Lego Racers ähm, geil damals. Ja, <lacht> klar. Aber ich
0: spiele heutzutage mal Lego Racers. Hast du, ich oder? weiß. Ja.
1: Wahrscheinlich ziemlich furchtbar. Das einzige Spiel, das damals richtig cool war und heute auch noch richtig cool, ist Age of Empires 2. Ja. <lacht> Das ja. kann man immer spielen.
0: Dann noch kurz die Sega Mega Drive-Titel. Ähm, da hat man jetzt nicht gezeigt, welche noch kommen werden. Wahrscheinlich wird es auch, dass sich nur auf diese belaufen. Beziehungsweise vielleicht wird ja auch mal so nach und nach mal wieder eins kommen. Ähm, Sonic the Hedgehog, ähm, Streets of Rage 2, Echo the Dolphin, Castlevania Plotlines Contra, Hard Corps, Dr. Robotnik's Mean Beam Machine, Golden Axe, Gunstar Heroes, Musha, Fantasy Star 4, um, The End of the Millennium, um, Rai Star oder Re -Star, Re Star, würde ich jetzt mal sagen, Re Star, Shining Force, Shinobi um, 3, Return of the Ninja Master und Strider. So, das sind natürlich super gute Titel, die damals auf dem Mega Drive erschienen sind. Wenn noch irgendwann mal Sonic 2 und 3 oder ähm, Sonic and Knuckles und sowas kommen sollte, dann wäre ich zufrieden. Aber nee, ich bin muss auch sagen, ich bin auch schon relativ erstaunt, dass ähm, mal eine andere Plattform kommt, außer Nintendo, weil das ist genau das, was ich ja seit dem Ende der Wii Virtual Console, sage ich jetzt mal, kritisiert habe. Damals bei der Wii Virtual Console gab es ja so viel mehr, Neo Geo, PC Engine, etc., etc. Und es ist einfach mal schön zu sehen, dass jetzt doch mal wieder mal so eine fremde Plattform in so einem Service erscheint.
1: Ja, also ich finde es definitiv cool, zumal. Ähm bei Nintendo 64, da kann man mich jetzt eigentlich nicht so äh, hinterm Ofen hervorlocken. Das kenne ich alles, ja. Also die Spiele, die mich da tatsächlich interessieren, die habe ich auch alle schon gespielt. Und gefühlt jetzt das 20. Mal Super Mario 64 serviert <lacht> zu bekommen, das, das reizt mich einfach nicht, ja. Aber dadurch, dass sie eben jetzt auch mit diesem Sega Mega Drive völlig neue, für mich zumindest, völlig neue Spiele äh, mit reinbringen, hat es auch nochmal einen ganz neuen Reiz gewonnen. Mm. Ich würde zwar jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, ja, jetzt hole ich mir auch noch den Sega Mega Drive Controller, den man ja jetzt auch noch äh, für läppische, ich glaube, 60 Euro oder so bestellen kann, Ja. aber ähm, einfach mal also zum Beispiel <lacht> dieses Sonic Spiel oder so einfach mal reinschauen und vielleicht ist es ja doch was, was einem gefällt, das ist auf jeden Fall äh, schon, schon ganz cool, finde ich. Ja, also ich den Nintendo 64 Controller hole ich mir, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> um, das ist auch noch mal was anderes würde. Aber ich, der Sega Mega Drive Controller, das, nee, das ist ja, ja. für mich schon sehr krass. Also, wenn man sich den kauft Ja, muss man, ja, muss man schon hart
0: richtig, Ja, da muss man schon richtig Fanboy sein. Ne? Wo ich mhm. ich finde ihn ja nicht schlecht, allerdings ist nur der mit drei Knöpfen. Es gab ja auch mit dem mit sechs Knöpfen. Und gewisse Spiele haben halt die haben sich halt besser spielen lassen, wenn man halt sechs Knöpfe hatte, ne? Ist es nicht sogar so, dass sie in Japan den mit sechs Knöpfen haben? Ich glaube, ja. Ja, ja, ja. Ich kenne sie ja auch nur, den mit sechs Knöpfen. Ja, ich, wenn er mit sechs Knöpfen gewesen wäre, hätte ich mich sogar eher geholt, da er nur mit drei Knöpfen ist. Nein. <lacht>
1: Oder drei Achsen. Echt? Also, also das ja. ist dann für mich schon zu absurd. Weil ich finde, ich, ich war halt also früher war das noch mal, noch mal extremer wie jetzt heute zwischen Playstation und Xbox. Ja, da gab es halt diesen extremen äh, Nintendo gegen Sega-Krieg. Ja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich da einfach jünger war. Jedenfalls war ich dann halt der totale Nintendo-Fan. Und alles, was von Sega kam, war prinzipiell doof. Und deswegen habe ich auch nicht so eine Nostalgie jetzt für diesen Sega-Controller entwickelt, wie ich jetzt das für einen mm. N64-Controller empfinde. Deswegen, ich würde mir, äh, ich, ich plane jetzt zwar auch nicht unbedingt, mir den Nintendo 64-Controller zu kaufen, allerdings würde es mir da ja schon fast reichen, wenn ich mir den nur ins Regal stelle. Einfach nur, dass ich so einen neuwertigen N64-Controller auf jeden Fall besitze, ja. Mhm. Weil das, das alleine macht ja schon für mich einen Reiz aus. Und diesen Reiz, den verspüre ich jetzt bei dem Sega-Controller zum Beispiel einfach nicht. Da fehlt die Nostalgie. Holst du dir das Zusatzpaket? Ähm, wenn es gut mit einem Pro-Controller spielen lässt, weil, wie gesagt, also mhm. noch mal einen extra Controller dazu, das ist es mir dann auch nicht wert, ähm, dann würde ich auf jeden Fall drüber nachdenken, einen Zehner mehr im Jahr, wäre ich auf jeden Fall bereit, dafür zu bezahlen, okay. denke ich.
0: Ja, me ja. too. Ja, ich würde es auf jeden Fall holen, egal zu welchem Preis. Aber ich finde es halt blöd, dass man das so als Erweiterung sieht. Man hätte auch sagen können, also wirklich so richtig Dickmove von Nintendo so nach dem Motto, wir fügen es ein, allerdings die's, ähm, die Kosten werden sich jetzt bald erhöhen, so nach dem Motto. <lacht> Dann, ja,
1: ja, also habe ich ein bisschen Angst, ja. Aber auf der anderen Seite, dieses Standard-Online-Paket, das uns die Nintendo Switch bietet, das ist eigentlich so basic, mhm. abseits jetzt dieser SNES- und NES-Spiele. Das sollte eigentlich umsonst sein, wenn ich so drüber nachdenke. Jo. Ich meine, an Profit mangelt es bei Nintendo ja nicht. Aber gut, ich glaube, die können auch ein bisschen Geld damit verdienen. Und man muss ja auch dazu sagen, die ähm, Nintendo-Online-Struktur hat sich doch jetzt in den letzten ein, zwei Jahren doch gebessert. Ne? Also diese, diese Super Mario Maker 2 Online-Absurditäten, ja, yeah. die gehören zum Glück der Vergangenheit an und mittlerweile funktioniert das bei Mario Party und so deutlich besser. Ja, äh, oder, Party. ja,
0: Ja, bei Monster Hunter Rise ja auch. Ja. ist ja auch gut, ist
1: gut. Also es ist absolut, man merkt schon, dass dieses Geld, das wir da in Nintendo reinstecken, dass das irgendwie schon, dass da was mitgemacht wird, außer dass sich die Leute da eine ne goldene Nase mit verdienen. <lacht>
0: Ja, ein 3DS-Port kommt auch wieder auf die Nintendo Switch, und zwar Disney Magical World 2 Enchanted <lacht> Edition. Ähm, wir reden jetzt auch nicht so viel darüber. Im Endeffekt ist das halt ein 3DS-Spiel mit ähm, anscheinend ein paar neuen Inhalten. Ich rede extra nur ein paar. Ähm, das waren, glaube ich, damals die Download-Inhalte auf den 3DS. Ähm, gibt's jetzt halt in einem Paket für die Switch. Ja, mehr muss man darüber jetzt auch nicht sagen. Nee. Was auch ganz nett ist, ist Star Wars Knights of the Old Republic, ein richtig ein richtiger Klassiker eigentlich. Kommt jetzt auch auf die Nintendo Switch am 11. November, um es einfach mal kurz erwähnt zu haben. ja. Das ist aber dann kein Vollpreisspiel, oder? Äh, nee, das ist ja, es kam ja bereits schon öfter so Star Wars Download-Spiele raus, auch die ursprünglich auf Nintendo 64 und so weiter erschienen sind. Die kosten so 20 Euro, wenn überhaupt. Ja. Okay. Dann ja. ist es okay. Ja, weil, das Spiel, weil ja.
1: für, für ein Vollpreisspiel haben sie einfach nichts gemacht damit. Ja. Nee, ja. Also es ist halt ein Port, ja, nicht irgendwie
0: ein Remake. Ja. Also ein Remake soll ja für die PlayStation 5 ja kommen. Da arbeiten sie ja gerade in so einem Star Wars-Spiel. Quasi aus alten Tagen. Verstehe. Hm. <lacht> ähm, Würde man sagen, wir erwähnen noch einen Titel. Bayonetta 3, das wurde am Ende gezeigt. Das wurde ja so als letztes großes Big Thing gezeigt. Man wusste ja schon, dass es kommt. Wurde ja damals schon, muss man auch sagen, überfrüht, auch angekündigt damals von Nintendo oder von Reggie damals auf den Game Awards. Ähm, man hat es einfach zum Anlass genommen, da halt die Remakes, äh, halt die, ähm, die Ports halt äh, auf der Switch erschienen sind. Ja, was man halt so gesehen hat, ist eine relativ attraktive Hexe, sage ich jetzt mal, <lacht> in einem neuen Gewand, ja. Und, Und eben neuer Frisur wieder, ne? Ja, das meine ich ja, neue Frisur einfach. Ich glaube, im zweiten Teil ja auch genau, hat sie auch eine neue Frisur gehabt. Da war es eher eine, eine Kurzhaarfrisur. Im ersten Teil war es eine lange Haarfrisur, ja. Und was man wieder gesehen hat, war einfach wieder die typische Platinum-Absurdität, -Absurdi ja. Also komplett durchgedreht. Ähm, boah, Häuser werden zerstört, so Monster kommen da wirklich hervor, die gewalttätig da um sich schlagen. Und dann kommt halt so eine Hexe und besiegt wieder alles, ja. <lacht> nee, also Platinum Games steht wirklich für... für wirklich actionreiche Spiele, was sie auch wirklich gut machen. Bayonetta 1 war echt bockschwer gewesen, Bayonetta 2 war richtig gut, war so für jeden, sage ich mal, für auch für Leute, die nicht so viel spielen, machbar. Und Bayonetta 3 freue ich mich auch schon ein bisschen drauf, um mich zu gehen, weil einfach dieses Action und ja, und dieses einfach nur wahllos Anführungszeichen auf die Button smashen, das macht schon echt einiges aus.
1: <lacht> ja, absolut. Und ich finde, Bayonetta steht auch extrem für over the top. Ja. Also was da immer passiert, das ist völlig absurd und äh, übersteigt jede jegliche Vorstellungskraft. Ich habe jetzt übrigens parallel dazu, habe ich ähm, bei mir in meinen Archiven geschaut, weil Bayonetta 2 damals, das ist äh, 2014 rausgekommen, warum weiß ich das? Das war die Zeit, wo ich bei Nintendo mein Praktikum gemacht habe. Und da habe ich tatsächlich das ein oder andere Artwork, beziehungsweise die ein oder andere, nicht Artworks, sondern ähm, aus den Artworks so ähm, Assets erstellt. Also, ähm, ich habe jetzt hier mal so eine, so eine, was war das? Das, das könnte so ein One-Pager in, in einem Magazin gewesen mm -hmm. sein. Habe ich jetzt mal aufgerufen. Unforgettable Spectacles, Incredible Climax Action heißt seine Überschrift. <lacht> Unten steht noch dran Need URL. <lacht> also hatten wir noch keine URL. Okay. Äh, ja, also, äh, mit Bayonetta habe ich tatsächlich auch schon in gewisser Hinsicht ähm, gearbeitet. Es ist jetzt nicht das Franchise, das so mich persönlich mit diesem Hack and Slay so äh, extrem anspricht, aber ähm, das, was es sein will, macht es halt extrem gut. Es gibt sehr, sehr viele Fans und das, was wir jetzt vom dritten Teil gesehen haben, das ist ja eigentlich ähm, das, was sich alle Fans äh, gewünscht haben. Ja? Also wieder komplett crazy, genau diese Over-the-Top-Action, die man halt äh, haben möchte, und was man auch mit Bayonetta verbindet und... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt persönlich ans Ende der Direct so als das große Highlight gesetzt hätte, da finde ich, hm. gäbe es für mich andere Sachen, aber Kirby ja, Gott. Also für mich schon. Also ja. mein persönliches Highlight ist Kirby und für mich auch der Hauptgrund, warum ich ähm, die Direct dann überraschend gut fand, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, dass wir so ein großes neues Spiel dann äh, zu sehen bekommen. Aber ähm, ja, das ist für mich schon so ähm, das persönliche Highlight gewesen. Bayonetta 3
0: ist aber für die Fans von Bayonetta definitiv ein Highlight. Also ich muss sagen, also ich muss auch mal kurz zusammenfassen, die Nintendo Direct fand ich auch echt Richtig gut, muss ich zugeben. Ja, auch wenn wir wenig Neues gesehen haben an Spielen. Man hat halt ein bisschen mehr Informationen bekommen. Wir haben auch gar nicht über Metroid Dread und so weiter geredet. Aber das kommt ja wirklich schon in ein paar Tagen heraus. Und Bewusst haben wir es nicht angesprochen, weil ich finde auch, also bei Metroid Dread hatte ich schon
1: fast den Drang, wegzuschauen, mhm. als es kam. Weil ich habe jetzt schon so viel gesehen. Ich muss jetzt nicht noch mal extra wissen, was ja. da äh, genau Passiert und, und Hintergründe und so. Man hat genug gesehen und jetzt soll es einfach nur rauskommen, bitte.
0: Ja. Also, das ist auch ein Spiel, darauf freue ich mich schon auf jeden Fall, das auf meiner neuen Nintendo Switch zu spielen. <lacht> nee, also ich freue mich echt drauf. Ähm, ja, ich fand es wirklich gut, weil einfach man auch überraschend auch überraschende Sachen gesehen haben, um mal kurz zu erwähnen, Die Light 2 Cloud-Version hat mich dann auch ein bisschen überrascht, dass es kommt und ähm, ja, man sieht einfach, dass Nintendo und andere Entwickler weiterhin dran sind, Sachen auf die Switch zu bringen, das freut mich wirklich sehr und 2022 wird jetzt schon unglaublich vielversprechend werden, also ich glaube 2022 wird einfach mal viel besser als 2017 werden, ja, also ich glaube, da steht uns ein richtig geiles Gaming-Jahr bevor. Ich hätte es natürlich gut gefunden, wenn wir jetzt schon im Jahr 2021 schon einiges davon gesehen hätten. Also, natürlich mm. ist Metroid geil und Pokémon wird halt auch so typisch Pokémon sein. Ne? Aber, jo. Was ich ein bisschen irritierend fand, man haben nichts über Atom's Wars gesehen, was im Dezember kommt. Ähm, heben sie sich vielleicht noch mal auf für eine allgemeine Infoflut dann auf den sozialen Netzwerken. Ja.
1: ja. Was man, aber ich finde, das sollten wir noch ansprechen, auf jeden Fall gesehen hat. Und da war ich kurz total gehypt. Und dann, als es, äh, als dann Miyamoto gesagt hat, worum es geht, so, äh, war ich dann wieder so, ah, okay. Weil äh, es kam halt Miyamoto kurz äh, in den Fokus. Er kam auf die Bühne quasi, auf die virtuelle und hat halt von dem neuen Super Mario-Film geredet. Mhm. Und ich freue mich sehr auf den Mario-Film tatsächlich. Und äh, also mir ist es völlig egal, wer da die Charaktere sind und wer die spricht, das ist mir. Eigentlich Wumpe und ich kann auch nicht die Leute verstehen, die da jetzt so rummen, warum spricht das nicht alles Charles Martinet. Ich finde, das sollte man jetzt einfach mal Miyamoto und Nintendo vertrauen und dem Ganzen eine Chance geben. Nicht im Vorfeld schon so sagen, oh, wenn jetzt Mario eine andere Stimme hat. Das, das gefällt mir nicht und so weiter. Wartet es doch einfach mal ab und jo. lasst es auf euch wirken, weil man hätte auch nicht gedacht, dass Mario in einer Welt ähm, funktioniert, wo echte Menschen leben und guckt ihr, was mit Mario Odyssey passiert ist. Es war mm. super. Ja? Also in der Hinsicht finde ich, sollte man schon offen sein. Allerdings, als Miyamoto halt auf die Bühne kam, habe ich so gedacht, krass, jetzt kommt die Mega-Ankündigung. <lacht> Und dann war es halt dieser Mario-Film. Und das war dann schon so in gewisser Hinsicht ein kleiner Downer gewesen. weil Ich habe halt auf ein Spiel gehofft und nicht eben auf
0: den Film, der dann nächstes Jahr zu Weihnachten erscheint. Ich muss ja sagen, mir ich finde es gut, dass Miyamoto eigentlich so Sachen nur noch macht, wie der Freizeitpark oder ein Film er hat sich sehr von den Videospielen zurückgezogen. Ich glaube, er merkt auch selber, dass er auch nichts mehr Gescheites beitragen kann, ja, er, er hatte immer wieder so seine Jüngeren unter sich gehabt, er hat da ein bisschen was erklärt und gesagt, warum er das so tut, wie er es tut, aber ich glaube, er, er hat dann selber gemerkt, gerade so mit paar View-Titeln, sage ich jetzt mal, die noch herausgekommen sind, quasi <lacht> er als Produzent, ja, es war halt nicht mal das Gelbe vom Ei und ich glaube, das wird da er auch selber gemerkt haben und Ganz ehrlich, wenn ihm doch sowas Spaß macht wie ein Freizeitpark, das sein, so, so muss es sein und so muss es sein. Und jetzt, jetzt arbeitet er halt zusammen mit Illumination an einem Super Mario-Film, wo ich, by the way, richtig krass finde, dass Chris Pratt einfach mal Mario spricht, was wieder für viel Spekulation sorgen kann. Denn wir haben ja letztens mal schon mal erwähnt, Podcast. Ein Film, wo Mario nicht spricht, wird ein schlechter Film sein, ja? Also, für mich persönlich. Weil wir ja. haben jetzt Sonic gesehen, wir haben jetzt Pikachu gesehen und die haben halt von der Story heraus geredet, sage ich jetzt mal. Sonic, einfach weil Sonic ist, er kann reden, das hat Sega nie verheimlicht. Allerdings Pokémon können nicht reden, das war halt storybedingt dann so. Und bei Mario bin ich echt gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Ob's, ob er doch wirklich dann eine Stimme bekommt. Oder ob vielleicht, keine Ahnung, vielleicht arbeitet Illumination ja auch wieder mit so einem typischen Prinzip, das sieht man jetzt überall gesehen, ne? die die Charaktere, wie bei, also es war bei Sonic so, oder als auch bei ähm, Tom und Sherry, dass sie einfach in diese reale Welt kommen, wo, wobei ich mir das bei Illumination nicht so vorstellen kann. Nee, ich bin mal echt gespannt. Also ich bin echt gespannt, was dabei rumkommt. Und wenn der Film schon 2022, ähm, Ende Dezember kommen soll, dann kann es auch nicht mehr lange dauern, bis wir mal einen ersten Trailer zu sehen kriegen. Also ich denke mal mhm. So spätestens bis zum März werden wir sicherlich mal den ersten Trailer gesehen haben. Auch wenn es nur ein kleiner Teaser ist.
1: Aber es hieß ja jetzt auch in der Nintendo Direct, dass Mario viel zu erzählen haben wird. Mhm. Ich glaube, das haben sie so gesagt, ne? Ja. Das heißt also, um, ich könnte mir halt schon vorstellen, dass es ganz gut funktioniert. Ich glaube, Chris Pratt hat doch auch um, diesen Lego-Movie gemacht, oder? Könnte sein, ja. Ich glaube, da war auch die Hauptrolle und man hat ja auch nicht das Gefühl, dass äh, Lego-Figuren jetzt so ähm, die krasse Stimme haben. Es war halt auch immer so mehr oder weniger die eigene Vorstellungskraft. Oh. Es hat aber auch... Wunderbar funktioniert. Und ganz ehrlich, wer den Lego-Film noch nicht gesehen hat, den zweiten habe ich leider noch nicht gesehen, aber der erste, der ist schon so richtig gut geworden. Deswegen bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass uns auch der Mario-Film ganz gut gefallen könnte. Ich hoffe es zumindest, weil, ähm, ja, es wird wahrscheinlich so das letzte große Werk von Miyamoto sein, bevor
0: der sich dann verabschiedet, oder? Könnte ich mir schon gut könnte vorstellen. Könnte sein, ja. Ich muss aber auch sagen, so, ich fand auch richtig krass, dass Nintendo einfach nochmal so Charles Martinet erwähnt hat und halt gemeint haben, ja, den werde die hier und da mal sehen. So habe ich das verstanden. Und das ja. fand, fand ich auch schon ziemlich strange, dass man sagt, man wird ihn sehen. Also. Ach so. Oder halt, man, äh, man wird ihn wahrscheinlich wahrnehmen. Also ich glaube halt,
1: ähm, es wird den ein oder anderen äh, Gastcharakter geben, der halt irgendwie so einen One-Liner hat und der wird dann von Charles ja. Martinet gesprochen. So habe ich mir das zumindest vorgestellt. Aber jetzt Weil, stell mal vor. Äh, ohne ja. Scheiß, ja. könntest du dir vorstellen, einen ganzen Mario-Film zu schauen
0: und Mario spricht die ganze Zeit wie Charles Martinet? Also ich glaube, das wäre sehr anstrengend. <lacht> glaube ich, ja. Aber wie meinst du, wie sich Charles Martinet fühlt? Er spricht seit Mario nun seit über 20 Jahren. Und dann heißt es, ja, du darfst Mario nicht sprechen. <lacht> Kann ich mir schon hart ja, vorstellen. Ich, ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum er trotzdem
1: im Film den einen oder anderen Auftritt haben wird. Ja, klar. Ich glaube, das, das ist, hängt damit tatsächlich zusammen, dass es äh, wohl aber auch nicht nur für ihn persönlich, sondern auch in der Öffentlichkeit extrem falsch hätte rüberkommen können. Wenn es jetzt einfach nur hieß, ja, Charles Martinet, der, ähm, hat eben so eine, ähm, keine Rolle im neuen Mario-Film und, und stattdessen spricht jetzt Chris Pratt Mario. Ähm, ich glaube, das wäre bei ganz vielen Leuten falsch angekommen. Auch bei ihm selber, bei Charles Martinet persönlich. Und das ist in meinen Augen zumindest der Grund, warum da Nintendo gesagt hat, okay, müssen wir zumindest noch irgendwie mm. Charles Martinet mit reinbringen, ob wir
0: wollen oder nicht. Mm. Weil komplett ohne geht's halt nicht. Gut, dann würde ich mal sagen, dann war's es jetzt heute mit dem 165. Towercast. Ihr könnt gerne jetzt in den Kommentarbereich schreiben, warum ihr jetzt die Nintendo Direct richtig toll oder auch richtig blöd fandet. Denn es gab ja einige Leute, die waren auch sehr enttäuscht gewesen. Wenn ihr enttäuscht wart, schreibt gerne im Kommentarbereich, warum ihr enttäuscht wart. Ähm, natürlich Leben und Leben lassen, sage ich es mal. <lacht> nee, also ich habe ja auch von vielen gelesen, so, warum bist du positiv drüber eingestimmt? Dann denke ich mir so, ja, es wurden die Spiele gezeigt, die ich halt gerne mag und mich, mich darauf freue, weil ich finde auch, dieses Ende 2021 bringt keine schlechten Spiele mit sich. Also gerade mal Metroid Dread verspricht unglaublich gut zu werden.
1: Ne? Ja, und ich, es, es, es mangelt auch nicht an Spielen und es geht ja dann auch nächstes Jahr dann direkt los mit einem Pokémon Legends-Arc. Agios. Ag ja. Halt. Ja. ja. Also, es, es, es ist wirklich, sieht zumindest für die nähere Zukunft jetzt Ende 2021 und dann eben 2022 spieletechnisch sehr, sehr gut aus. Und am Ende, ob man begeistert war von der Nintendo Direct oder nicht, hängt halt immer stark mit der Erwartungshaltung zusammen. Und wir hatten halt jetzt nicht die übertriebene Erwartungshaltung so nach dem Sinne, dass da jetzt eine neue E3-Direct kommt. Und deswegen sind wir auch mit dem, was wir bekommen haben, zufrieden. Weil, wenn man jetzt unseren Podcast sich noch mal anhört, es gab schon ganz viele Punkte, wo wir relativ kritisch waren. Ja? Also wir waren jetzt nicht von allem super begeistert. Aber das Wenige, das uns eben gefallen hat, das hat uns eben so gut gefallen, dass wir dann trotzdem recht positiv der ähm, Nintendo Direct ähm, zugeneigt sind. Zumal ja auch das Pacing sehr, sehr gut mm. war, in, also fand ich zumindest. Es war sehr kurzweilig
0: und hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen. Ja. Gut, dann sagen wir danke für die eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut, ciao.